0: Армія FM, Військове радіо. Як ми багато разів вже згадували в ефірі Армія ФМ, Україна влучним ракетним ударом по військовому об'єкту у тимчасово окупованому місті Керч у Криму майже знищила російський ракетний ковет «Аскольд», який чекав воду в експлуатацію у грудні цього року. І з приводу цієї хорошої події будемо спілкуватися зараз з Іваном Кричевським. Це військовий експерт порталу «Дефенс Експрес». Іване, доброго ранку.
1: Доброго ранку вам.
0: Скажіть, будь ласка, чи можна сказати, що ось ця подія увійде до підручників військової справи і чому?
1: Ну, в принципі, можна буде, в якому саме форматі, тут уже звісно, ми зможемо сказати тільки після перемоги, коли будуть опубліковані всі важливі деталі, ну, а чому саме увійде, ну, тому що, скажімо так, там мав бути дуже потужний район протиповітряної оборони, ну, тому що той завод залів, на якому стояв цей знищений каракурт, ну, в сенсі, ракетний корвет проєкту 22800, там ж Тривався дуже потужним районом ППО, тому що там ж поряд кримський міст. Теоретично, ті ж самі установки, які мали би працювати на захист кримського моста, вони б мали би, ну, російські установки, мали би і не допустити атаки на завод заліво, але от якусь цікаву тактичну хитрість придумали наші гадіатори, наші ракетники, що в підсумку, там, якщо дивитися уважно по відкритим джерелам, впало не менше чотирьох криватих ракет. В принципі, сам, от сама компанія ракетних ударів там, України по військовим об'єктам загарбників, тим число, в тим окупованому Криму точно увійде підручники військового мистецтва, чисто тому, що на відміну від країн НАТО, які випускали подібні ракети на вже повністю знищену систему протиповітряної оборони, тобто система ППО там фактично не існувала, як організована якась така єдність. От ми, наші військові льотчики працювали якраз в навпаки в умовах, коли система ППО противника працює, вона функціонує, дуже багато наявних сил та засобів, але от щось вдавалося об ні місця протиповітряної оборони росіян давали знаходити слабкі місця протиповітряної оборони, тому і виходить такий парадок, що формально при існуючій ППО рашит в Криму, по ним постійно щось тут прилітає. Причому з такими натяками скальперемні попрацювали чи заштумує так, пане Іване. Ми знаємо, що у вас було власне розслідування щодо цієї теми. Звідки ви почерпнули інформацію? Якщо звичайно не секрет,
0: відкриті джерела, це зрозуміло. А закриті якісь у вас є? Чи Так
1: ну, прикинь, скажем так, на суперше кс-розслідування, просто, знаєте, як я б сказав, би, сказав би так. Оцінка так, би мати по гарячим слідам, опираючись виключно на відкриті джерела, а з іншої сторони там відкритих джерел більш ніж, скажімо так, достатньо, щоб затянити ту ситуацію, яка схвалась. Скажімо, так беремо той знімок, який був опублікований страхомами ЗСУ, вставляємо схему конструктивної будови кетних креветів 22800, яка є у відкритому доступі. І, знаєте, там одразу стає все зрозуміло. Ну і плюс, звісно, деякі винічні умозаключення, тому що давайте почнемо тут з логічних умозаключень. Ну якщо корабель стояв ще на заводі, на ньому не було боєкомплексу, на жаль, скажімо так, або mm-hmm. не було запасів палива. Тому, якби там це був би корабель, хоча б заправлений або заряджений, там би масштаб руйнувань був би значно більший. Власне, чому тоді вийшла така історія, радісна в квітні 2022 року, що двох нептунів вистачило послати одного краiser-Москва? Тому що, скажімо так, зараз за рахунками США часів холодної війни на один такий краiser, наприклад, 1164, треба було б не менше п'яти трсмр ракет гарпун. А там, якщо дивитися Важно, то ну, по тим знімкам, які ще були по Москві, то Нептуни, судячи з чого, влучили у ті відсіки там, де були зенітні ракети ПДС-300 та інші комплекси, тобто там було чому вибухати. Мовно кажучи, якби на Каракурті цьому, тобто в сенсі Криваті Аскольд з Каракурт було б, щоб вибухати, там би руйнування було значно більше. Продовжуємо далі. Подберемо, як вже там казав, співставляємо фотографію оприлюдену з треткомом ЗСУ і конструктивну схему е, цього самого Кривата. І бачимо, що влучання пройшлось якраз дуже чутливий фрагмент корпуса корабля. Тобто якраз от там, де в тому самому відсіку, там, де є розташована силова установка, дизельні двигуни, і там, де розташовані ці вертикальні пускові установки під ракети «Калібр» або ракети «Онікс», ну, надзвукові крилаті ракети по 800. Ну і заодно деяка апаратура управління. І зважаючи на навіть розмір пробоїний, і робимо ще поправку на те, що цей ракетний «Корвет Аскольд» – це такий, скажімо так, дуже компактний корабель, менше за розміром, проекту М. По кар- караветам проєкту 22800, там довжина корпусу 167 метрів. Беремо і робимо логічне умов заключення, що наскільки навіть пряме влучання однієї ракети дуже так, побило цей корабель. Зважаючи ще на те, що без силової установки, без функціонуючого ракетного озброєння та навіть окремої апаратури управління, для росіянси стає просто груда металу, яку треба прибудовувати заново. Тобто, грубо кажучи, відрізати нос, корму і будувати прямо все заново, то можна говорити, що це не просто майже знищення. Це знищений. це знищений. Росіянам доведеться його буквально будувати з нуля. Звісно, їм дурної партисті в цьому не вистачати. Вони них один із кроветів 22380 проекту згорів у Санкт-Петербурзі 3 роки назад. Ну, вони його відбудували за 3 роки. Ну знаєте, вони десь як мінімум стільки ж будуть возитися, щоб цей самий кровет відбудувати з нуля. Не швидше. Можливо, навіть ще повільніше будуть.
0: А, до речі, чим ми вгатили по Аскольду?
1: Якщо ви ходите із натяку, командувача повітряних сил, що я наче кальполям Знаєте, який, думаю, він більш-менш зрозумілий, тому що про всякий випадок давайте деталізуємо. Французька французька Скальп і британська Штормшедов, вони зовні виглядають однаково, можуть відрізнятися фактичною дальністю пуска або спорядженням бойової частини. Звісно, прямо так стверджувати, що це могла бути французька Скальп, ми не можемо. Можливо, навіть командувач повітряними силами зробив таку обмовку навмисну, щоб заплутати ще більше росіян. Тому що, можемо зауважити, трапився ще такий цікавий парадокс, що пуск, то... Удар відбувся на дальність значно вищу, аніж яка там заявлялася по цим французьким скальпам і британським стримшедам, нам продавали, що начебто у експортній версії там було обмеження на 255 кілометрів. А тепер кудись це обмеження зникло. Тому в наших інтересах зберегти інтригу і щоб росіяни теж думали, а що це за версія ракет така, яка змогла долетіти аж до тим, що окупованої керчі, ну і створити їм стільки проблеми. А яку все ж таки небезпеку міг би нести в Україні цей ракетний Корвета Скольд? я би сказав, що це не просто небезпечно, це мав би бути в чомусь і підлий корабель, тому що мало того, що на борту цього корабля мало би бути там по вісім ракет калібру, і відповідно вісім ракет, тобто, скажімо так, достатньо для масованого удару по одному об'єкту теплостанція, теплоелектростанція, яка небудь важлива. Так ще ж цей от аскольки ще один однотипний корабель, який там добудовувався, до речі, про довго якого ми нічого не знаємо, можливо, ще дізнаємося скоро, тому що зазвичай після таких ефективних і ефектних ударів повна інформація Ся надходить десь за тиждень два. Це було пробузне після удару тринадцятого вересня ракетами по тимчасово окупованому Севастополю. Наприклад, оскільки там вигоріла субмарина ростована дуну, ну, що там теж якби її підписання, ми дізналися тільки за півтора тижні. Так от росіяни ті каракурти планували взагалі базувати в Азовському морі з планом створити так званий Азовський воєнно-морський район базуванням окупованому Маріуполі. Тому лоходить убили, мовно кажучи, дві ті ворога. Мало того, що в нього на мінус одну плаву диницю, яка могла б обстрілювати наші міста. Потенційно та чиська є мінус на одну плаву одиницю, яка б їм дозволяла зміцнювати свою посутність тим, що окупованому Маріуполі. Тому, от це така я б складу двох одразу ракурсі, важлива
0: перемога. Наскільки тепер Крим безпечний для окупантів? Треба звідти тікати їм. Забирати повністю всю військову техніку, чи є для них ще якісь лазійки шанси?
1: Та знайте, як би сказав це так, якби це скажем так, наш ворог на жаль, аж занадто впертий, що от вони там будуть чіплятися аж коли аж до того моменту, коли там нас буде повний вогневий контроль, в тому сенсі як це закладалось в доктринах НАТО, тобто можливість стріляти по всьому, що буде рухатись, Це ж для них таке сакральне місце, що вони явно будуть чіплятися за Крим, навіть якщо там у р- них паде на їх час кримські міста, але ну з другої сторони. Те ж не означає, що їх там не треба буде там знищувати і тому подібне і тому подібне. Тому знаєш, тут уже просто ситуація полягає не в тому, наскільки виросли наші вогневі можливості. Ну бо вони судячи з усього ростуть постійно. От тут нам не, навіть не треба якісь інсайдерські дані. Просто беремо узагальнюємо, наприклад, дані Інституту чорноморських дослідження. Бачимо, що по мірі наростання наших дронових і ракетних атак по Криму, і збиток Росії нам росте. Ну просто те, в них вибор, вибір такий. замість того, щоб зберегти собі життя, вони обирають помирати за. Ну що ж, якщо вони обирають помирати, нашим військовим не лишається нічого, аніж просто виконати, так помовити цей пункт. Якщо вони хочуть померти, так, ну що тоді робити ще з ворогом?
0: Дійсно, щира правда. Іван Кричевський, військовий експерт проталу «Дефенс Експрес», був з нами на зв'язку, розповів про те, що цей ракетний корвет «Аскольд» вже, напевно, не підлягає відновленню, але росіяни, напевно, будуть намагатися його відновити роки десь за три приблизно. Ну і у, Кримі, у Криму, наскільки було б небезпечно, росіяни все одно не будуть полишати нашу територію, нашу землю. За для того, щоб убезпечити себе, ну а далі будемо повідомляти також важливі речі з хвилі армії FM. ти в квадраті армія ФМ.